0: Il s'est d'abord fait connaître comme chercheur spécialiste des relations internationales, mais un chercheur engagé, presque militant, rien de bien étonnant puisqu'il baigne dans la politique depuis ses 18 ans. Bonjour Benjamin Haddad. Bonjour. Alors il y a une anecdote qui m'a fait sourire quand j'ai préparé l'émission, je me suis penché un peu sur vos débuts en politique, c'est la réaction de votre mère quand vous lui avez dit que vous vouliez prendre votre carte dans un parti alors que vous étiez encore
1: au lycée je crois. Oui, moi j'ai été élevé par des parents qui ont la passion du travail, des études et donc sa réaction c'était... Passe ton bac et puis euh, Sciences Po euh, d'abord. Donc j'ai toujours été passionné d'engagement et de politique, mais j'ai pris ma carte une fois entré à Sciences Po.
0: Et qu'est-ce qui vous rendait si impatient de, de vous engager comme ça en politique
1: J'ai toujours eu cette passion. Je pense qu'en plus j'ai fait mon lycée à un moment qui était très politisé. Jean-Marie Le Pen est passé au second tour en, en 2002. J'ai eu mon bac en, en 2003. On avait eu le, le 11 septembre. Beaucoup de, de, de sujets qui étaient très intenses à ce moment-là, à la fois en politique intérieure et en, et en relations internationales. Je pense qu'à un moment, l'engagement, on a ça en soi. On a envie de donner un, un sens à sa vie qui peut-être dépasse simplement sa, sa propre personnalité. J'ai passé beaucoup de temps en tant que militant, engagé...
0: Jeunes populaires, donc, Militants
1: jeunes pop, effectivement, donc, à l'UMP. Les, les jeunes de l'UMP, les, je, les jeunes de l'UMP, euh, qui étaient présidés à l'époque par Marie Guévenot, qui est aujourd'hui députée euh, de notre groupe Renaissance, ouais. euh, à tracter, euh, à coller des affiches, à écumer les, euh, les meetings, participer à la campagne de euh, Nicolas Sarkozy en 2007. Alors oui, euh, ça,
0: 2007. vous aviez 21 ans. Alors, vous n'avez pas participé en petite main, vous avez... Euh, rédiger des notes et même des discours sur tout le volet euh, international, diplomatique
1: Alors j'étais déjà passionné par l'international, j'avais fait un stage dans un think tank américain euh, en troisième année de, de Sciences Po et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec David Martinon qui ouais. était le conseiller diplomatique de Nicolas Sarkozy, qui avait euh, organisé une petite équipe pour ouais. préparer le programme de politique étrangère, des notes, des euh, discours, des éléments de langage et donc j'ai participé de ce côté-là mais aussi évidemment ah, en, tant que, en tant que militant ouais. euh, très actif euh, sur le terrain. David Martinon, vous l'avez suivi ensuite dans sa campagne
0: malheureuse hein, au municipal à Neuilly-sur-Seine. Vous étiez dans, dans son équipe. Et puis à partir de 2009, eh c'est en première ligne que vous êtes apparu en tant que jeune copéiste.
1: Je voulais juste dire euh, un petit mot de Génération France et de Génération France Jeune, que la plupart d'entre vous euh, connaissez, qui est un think tank, donc un cercle de réflexion qui a été créé par Jean-François Copé depuis quelques années pour promouvoir le débat pour ouvrir au maximum la réflexion politique à la société civile, aux entrepreneurs, aux intellectuels, aux jeunes, à tous ces acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de s'engager dans les partis politiques, de prendre leur carte, d'arriver dans une logique militante partisane et de les faire participer au débat public.
0: Alors à cette époque, vous étiez donc le responsable du mouvement Génération France, un think tank, comme vous dites, donc un cercle de réflexion. Il y en a eu deux autres par la suite, on va en parler, hein, des think tanks. Pour certains, la politique, c'est avant tout l'action. On a l'impression que pour vous, c'est d'abord la réflexion, l'intellectualisation
1: des choses. Non, c'est l'action au service des idées. J'ai toujours été engagé, militant pour mes convictions, un peu spectateur ah oui. engagé. Comme pour dit, défendre Raymond vos idées. Aaron, mais... Pour défendre mes idées et l'engagement politique, où là, on a quand même des leviers concrets d'action opérationnelle pour pouvoir agir. Et c'est bien l'objectif. Par la suite, Jean-François Copé a
0: misé sur vous quand il a pris la tête de l'UMP. et vous a nommé secrétaire national. Et vous, pourquoi est-ce que vous avez misé sur Jean-François Copé à l'époque
1: C'est quelqu'un pour qui j'ai toujours beaucoup d'amitié. Moi, j'ai été à l'UMP parce que je suis un libéral, un réformateur, un européen. Il incarnait ça. Il avait aussi su donner beaucoup de dynamisme au, au groupe à l'époque. Hein, C'est un, un groupe à l'Assemblée. Vous les effectivement, il était président du groupe UMP à, à l'Assemblée nationale, qui était, je crois, un, un groupe qui était assez euh, actif, voire euh, autonome. Donc, j'étais assez attiré par ça. Et puis, euh, il y avait en effet ce, ce think tank où on faisait venir des gens de gauche, euh, de droite, des experts de la société civile pour débattre. Là, on voit des images d'un débat sur euh, l'éducation nationale, par exemple. Donc, euh, je trouve que c'était une période euh, assez euh, stimulante intellectuellement.
0: On en revient toujours aux idées. Euh, en 2014, euh, vous demandez à Jean-François Copé de vous envoyer en Ukraine, alors qu'on est en plein soulèvement de la, de la population place Maïdan à Kiev. Vous y allez au nom de l'UMP pour euh, rencontrer les, les partis d'opposition. Vous dites que ce voyage a été le tournant
1: de votre engagement. Qu'est-ce que vous entendez par là pour plusieurs raisons. Déjà, ça a été un moment passionnant, intense, très euh, émouvant. Vous avez euh, cette place Maïdan à Kiev, où des dizaines de milliers de jeunes euh, viennent se rassembler pendant des mois. Il fait euh, moins 15 degrés dans des tentes avec des drapeaux européens. C'est la première fois de l'histoire que des gens se font euh, cibler tués parce qu'ils brandissent le drapeau européen qui, pour eux, est la promesse d'un meilleur avenir, de la démocratie, de euh, la lutte contre la corruption et d'un avenir euh, européen. À ce moment-là, il faut quand même rappeler qu'en 2014, en France, on place le Front National en tête de l'élection européenne. On est en Europe, juste avant le Brexit, blasé, euh, cynique par rapport à l'idéal européen, que viennent nous rappeler les jeunes Ukrainiens. Donc c'était un moment euh, très fort. Et c'est un moment où euh, j'ai voulu... M'éloigner de la politique Mais, plus
0: classique. C'est là où j'en viens. Vous dites que ce Maïdan vous a rendu à nouveau idéaliste et la conclusion, la leçon que vous en tirez, c'est de quitter la politique. C'est étonnant.
1: C'est vrai que c'est un moment où, comme beaucoup euh, de euh, collègues euh, de gauche comme de droite, je ne me reconnaissais plus dans ce que le clivage droite-gauche traditionnel avait euh, à offrir. Je voyais. Euh, la droite, l'UMP, qui était euh, prise dans des querelles de personnalité et d'égo, qui commençait à se crisper notamment sur les questions d'identité et euh, de société. J'étais favorable au mariage pour tous. J'ai vu euh, beaucoup de dirigeants de droite aller euh, dans les manifestations les unes après les autres. Donc je ne me reconnaissais plus et c'est là que j'ai décidé de prendre du, du recul. Donc vous partez à Washington, vous devenez chercheur dans le think tank américain qui est baptisé Hudson Institute.
0: Euh, Est-ce que vous voyez ça comme une autre forme d'engagement que la politique on a le
1: sentiment que, que vous êtes vraiment chercheur engagé. Enfin que... Oui, absolument. Déjà, j'arrive à un moment passionnant. J'arrive fin 2014. Quelques mois plus tard, Donald Trump déclare sa candidature à l'élection présidentielle, mm -hmm. début 2015. Pendant un an et demi, tous mes amis américains, républicains comme démocrates, nous disent il n'a aucune chance. Il va euh, imploser. Ils ont pas vu monter en vol, le vol. n'ont pas fait. vu euh, venir. Et, et donc je crois que c'était un avertissement évidemment pour l'Europe. Mmh. Euh, et après ça, d'ailleurs, j'ai toujours considéré que Marine Le Pen, les populistes, pouvaient l'emporter. Et donc il fallait rester engagé. Et puis euh, j'ai considéré que Trump n'était pas un accident de l'histoire. Qu'on voyait une continuité aux États-Unis, un repli des Américains sur eux-mêmes, euh, un retrait d'Europe, une volonté de plus intervenir dans euh, des conflits au Moyen-Orient ou ailleurs qui avait parfois des conséquences sur notre sécurité. Donc il fallait que les Européens en tirent euh, les conclusions. Ce qui est étonnant, c'est que euh, ce premier think-tank, Hudson Institute, puis le second
0: qui s'appelle Atlantic Council, euh, sont clairement des cercles de réflexion qu'on peut baptiser d'Atlantistes pro-américains. Et vous, à l'intérieur de ces cercles de réflexion, vous êtes allés défendre l'Europe, l'Europe autonome, l'Europe souveraine, indépendante, l'Europe puissance
1: vous en avez pas un peu voulu Vous les avez pas un peu dérangés par rapport à ça J'ai parfois été un petit peu le poil à gratter, mais euh, je crois que. Euh, j ai, j ai, quand j'ai dirigé le Centre-Europe de, de l'Atlantic Council, ce que je. Convaincu de faire, c'est d'avoir un centre qui, pour la première fois aux États-Unis, parlait de l'Union européenne. Parce que l'Europe, euh, aux États-Unis, s'était vue souvent à travers l'OTAN mm -hmm. euh, ou à travers les relations avec euh, les États membres. Euh, mais l'Union européenne, l'Union européenne sur le plan de euh, la régulation des euh, nouvelles technologies, sur le plan euh, commercial, sur le plan militaire, les Américains sont un peu euh, schizophréniques parce qu'ils nous disent d'un côté euh, qu'ils vont se retirer d'Europe et qu'il faut que les Européens investissent plus dans leur propre sécurité, leur propre défense. Et tant mieux, on est d'accord. Et dans le même temps, quand on le fait, quand on essaie d'unir l'Europe et d'avoir euh, les instruments de, de la souveraineté, généralement, là, euh, ils il braquent, euh, voire euh, s'y opposent. Donc je crois qu'il y a un dialogue transatlantique important à mettre en place avec nos alliés, entre alliés euh, démocratiques, mais une relation à, à, à réinventer et repenser, c'est ce que j'ai essayé de faire, euh, des deux côtés de l'Atlantique ces dernières et années. Et ce que vous avez fait avec
0: votre livre paru en avril 2019, Paradis perdu, vous évoquez d'un côté l'avènement du Trump et puis de l'autre, vous développez ce concept, vous ne l'avez pas inventé, hein, il a émergé quelques années ouais. plus tôt, un concept d'autonomie stratégique. Or, il se trouve que sept mois plus tard, c'est Emmanuel Macron lui-même qui en parle dans une interview à The Economist. Est-ce qu'il faut faire un lien entre les deux Est-ce que vous étiez resté en contact euh, avec lui parce que vous l'avez rencontré à Washington dès
1: 2015. Euh, Est-ce que vous lui aviez envoyé votre livre Est-ce que vous avez pu l'influencer là-dessus bah, Emmanuel Macron est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à, à ces débats et à ses euh, questions euh, et il a mis évidemment l'Europe au cœur de, de sa campagne. Moi, c'est ce qui m'a attiré dès euh, 2017 euh, ouais. en, en m'engageant euh, depuis les états unis à l'époque dans, euh, dans sa campagne avec lui. Euh, je crois qu'il est hanté par l'idée que euh, l'Europe pourrait se retrouver à à disparaître, à être qu'un... Un théâtre des rivalités entre les États-Unis et la Chine sans être capable d'avoir sa propre voix, de défendre ses intérêts. Ses vous avez nourri sa réflexion sur ce sujet, vous pensez Je ou... crois qu'il se nourrit de, de beaucoup euh, d'experts, de beaucoup de rencontres et, et d'échanges. C'est quelqu'un qui est toujours extrêmement à l'écoute et, et ouvert à ces échanges, qui s'intéresse aux, aux idées. Alors vous l'avez dit, hein, votre rencontre avec Emmanuel Macron remonte à 2015.
0: Vous êtes engagé pour lui en 2017 à Washington avec le comité En Marche sur place, localement. Mais vous avez laissé passer les législatives à l'époque pour vous présenter finalement en 2022. Vous revenez en France, vous présentez à Paris dans le 16e arrondissement. Qu'est-ce qui motive ce retour en politique alors que vous aviez été quand même un peu échaudé, déçu en 2015
1: Je crois que les cinq prochaines années sont absolument fondamentales pour le pays. Je crois qu'il y a un risque de voir l'extrême droite arriver au pays. Il y a encore des réformes fondamentales à faire au niveau national, mais bien sûr au niveau européen. Vous savez, moi je viens d'une... Une famille, mon père est pas né en France, euh, une famille qui s'est euh, intégrée, euh, qui, est, euh, qui a fui euh, euh, l'antisémitisme en, en, en Tunisie, qui est très reconnaissante aussi à, à la République, qui a travaillé dur pour euh, s'intégrer. Donc euh, je me suis toujours aussi senti euh, redevable. Et donc cet engagement, il a toujours été en moi et c'était le moment de, de franchir le cap. À
0: l'Assemblée, vous présidez le groupe d'amitié avec l'Ukraine. Vous avez rencontré Volodymyr Zelensky à deux reprises, hein, avant d'être élu député, quand vous étiez à l'Atlantic Council, depuis que vous êtes député également. Euh, cette guerre en, en Ukraine, on a compris, hein, elle sent toutes les valeurs pour lesquelles vous vous battez, la liberté, l'Europe, la démocratie, mais est-ce que cette bataille pour ces valeurs, vous la meniez pas de façon plus efficace en tant que chercheur engagé, chercheur militant que de
1: député Non, je crois que c'est des rôles différents, mais euh, dans le cadre de, de l'Assemblée nationale, il y a bien sûr un soutien à ce que fait la France. Mmh. Venir, vous n'êtes pas au commandes Vous n'êtes pas ministre des Affaires étrangères ou... Naturellement, mais euh, il y a les livraisons d'armes, le, le fonds de soutien à l'Ukraine qu'on a fait doubler, le groupe, lors du débat budgétaire. Je crois profondément à la diplomatie parlementaire. Je pense que notre Assemblée a un rôle à jouer dans ce soutien à l'Ukraine et les Ukrainiens d'ailleurs eux-mêmes sont reconnaissants non seulement du soutien bien sûr de, de la France mais aussi de ces échanges qu'ils qu peuvent avoir avec les parlementaires.
0: Allez, on va passer à notre quiz à présent. Donc, je vous explique la règle, je vais commencer des phrases et ça va être à, à vous de les compléter, de les terminer. On y va. Depuis que je suis député,
1: j'évite de... J'évite de, de céder à la facilité de, de, de la violence, du, du clash. C'est un, un monde de, de conflits. Euh, on, se, on se bat, on se bat pour, pour des idées, euh, mais, euh, mais c'est un monde qui peut aussi vite céder euh, au conflit de, de, de personnes et, et j'évite cela. Un bon porte-parole, c'est comme un bon prof. Euh, Vous êtes porte-parole du groupe Renaissance Est-ce que c'est J'ai enseigné, euh, c'est euh, différent parce que. Euh, moi, j'ai toujours aimé euh, l'enseignement très interactif. Je faisais lire beaucoup à mes, à mes étudiants et après, j'essayais de, de les les faire s'exprimer sur les sujets, je pense que c'est la meilleure façon d'enseigner. Un porte-parole, par définition, non, va parle va parler, plus qu'il qu n'écoute. Mais ben, il y a la pédagogie. Mais en, mais en revanche, alors il y a effectivement la pédagogie, ouais. vous avez raison. Euh, en revanche, la politique, c'est énormément d'écoute. Faire une campagne, hum. c'est en fait, on parle moins. Je pense que les gens qu'on vient rencontrer sur, sur le terrain, et ça, ça peut être proche d'un bon prof qui est dans l'échange et dans et la pédagogie, mais aussi l'écoute. Enfin, ce qui me manque le plus de la vie américaine, c'est... Je ne sais pas, euh, j'avais une vie euh, intéressante et agréable, mais, euh, mais, mais sinon... Euh... Finalement, vous préférez la vie française. Bien sûr. Bien sûr. <rire> bon,
0: Merci beaucoup, Benjamin Haddad, d'être venu dans La Politique et moi.
1: Merci à vous.